0: Bienvenue au Balado à vos intérêts de IA Groupe financier, où l'objectif est de vous partager l'essentiel de l'actualité économique et de ses impacts sur vos finances. Mon nom est Ashley et cette semaine, on fait le tour de l'actualité économique avec Sébastien McMahon, notre stratège en chef et économiste senior chez IA Groupe financier. Les faillites éclaires successives de la Silicon Valley Bank et de la Signature Bank font jaser. Et maintenant, ce sont les banques européennes qui font peur au marché. Alors Sébastien, bonjour. Bonjour Ashley. J'avais personnellement hâte de t'entendre à ce sujet. Alors Sébastien, qu'est-ce qui se passe avec les banques?
1: C'est très intéressant comme environnement. Puis là, on est euh, le 15 mars euh, en après-midi quand on enregistre ça. Donc, c'est important parce que ce matin, on a eu des, des petites surprises encore. Absolument. Que là, c'est du côté européen qu'il y a un petit peu de, de, de volatilité du côté des banques. Mais pour juste pour mettre ça clair, pour commencer, les banques canadiennes sont solides. Il y a pas de problème dans les banques canadiennes. Les banques canadiennes sont diversifiées, sont réglementées comme dans peu d'endroits dans le monde. Monde. Ils ont des ratios de capital élevés, ça veut dire qu'ils ont beaucoup de sous de côté pour euh, assurer la stabilité de leur modèle d'affaires. Donc, on ne parle pas de problème dans les banques canadiennes. Puis, on n'est pas en train de revivre 2008. En 2008, si vous vous rappelez, ceux qui étaient, ceux qui étaient déjà euh, des investisseurs, disons, bien, intéressés par les nouvelles, bien, vous allez vous rappeler que les banques étaient remplies de produits euh, financiers qui étaient entre guillemets « toxiques » bon ça rappelait ouais. c'est la la, la 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 bulle immobilière euh, qui a commencé au début des années 2000 fait en sorte qu'il y avait des gens qui avaient des hypothèques euh, très élevées qui avaient pas d'affaires à avoir des hypothèques très élevées parce ne se seraient pas qualifiés. puis les banques bon ben il y avait une pratique surtout du côté américain là moins du côté canadien ou à peu près pas même du côté canadien mais les banques américaines ben ils prêtaient de l'argent à des gens puis après ça ils mettaient les, les hypothèques dans des dans des pots là, dans des packages là puis ils vendaient ça sur les marchés puis bon ben on savait plus le risque était où, puis t'es mesuré comment, jusqu'à temps qu'à la monnaie, tout ça s'effondre, puis les banques, bon, on s'est rendu compte ils se sont fait prendre les culottes à terre parce qu'il n'y avait pas vraiment les reins aussi solides qu'ils pensaient. Là, c'est pas la même chose du tout. C'est des cas qui semblent être euh, spécifiques pour le moment. Donc, la Silicon Valley Bank, c'était un peu ça. C'était la banque de Silicon Valley. Donc, on, on, on avait des dépôts qui provenaient euh, d'entreprises et d'individus euh, qui sont dans le monde de la technologie. Puis, le monde de la technologie, ça va bien bien quand l'économie est forte ça va bien quand les taux d'intérêt sont bas puis là, l'économie ralentit un peu, les taux d'intérêt ont élevé, donc ces clients-là avaient besoin d'argent. Puis, mauvaise surprise, la banque avait investi dans des obligations de très long terme, euh, puis avait pas géré son risque, donc la valeur des, des, des actifs de la banque a fondu au même moment. Puis quand les gens veulent avoir leur argent, ça va vite, puis s'ils comptent vers les banques, ça a fait faillite en 24 heures. Donc, si on peut dire que c'est, pour le moment, ça semble être un cas unique. Mais faut pas oublier que les banques, c'est très charnière à, euh, à la vie économique. Puis, euh, les, 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 les ménages, les déposants, bon ben, c'est leur argent qui est dans les banques. Donc, si on a peur que ça se pourrait que peut-être ma banque aussi puisse avoir des problèmes à quelque part les gens ont tendance à ne pas se poser de questions, à agir, à sortir l'argent de leur petite banque régionale. Oui. Puis c'est ce qu'on appelle une ruée sur les banques. Donc, euh, on demeure optimiste, mais prudent, que dans le moment, ça semble avoir été contenu du côté américain. Mais on ne sait jamais la semaine prochaine, est-ce qu'il y en a d'autres banques qui vont avoir des enjeux? Les le marché ba bancaire américain, c'est différent d'au Canada. Au Canada, on a les six grandes banques. On a quelques petites banques régionales, comme par exemple la, la Banque Laurentienne, du côté américain, là, il y en a 4550 oh. quelques banques régionales. Puis, ces banques-là, il y en a qui sont très spécialisées. Là. Dans le Midwest américain, il y a la banque des fermiers. Puis, s'il y a quelque chose qui va pas bien du côté de l'agriculture, puis qu'il y a une tempête parfaite avec les marchés, ça peut être des banques qui peuvent être à risque aussi. Donc, le marché américain, c'est différent du marché canadien. C'est un très long préambule que je viens de faire là, mais <rire> juste se rassurer que c'est pas 2008, puis les banques canadiennes, il n'y a pas de problème.
0: – Excellent. Donc, tu viens de l'expliquer parfaitement bien. Donc, tout, euh, tout le monde connaît la Silicon Valley Bank, maintenant, qui a récemment fait faillite en quelques jours. Euh, et ses problèmes, finalement, n'étaient pas limités à son modèle d'affaires, de ce que je comprends. Est-ce que ça peut se généraliser?
1: c'était une question de gestion des risques, beaucoup. Donc, les, les, comme je disais tantôt, la, la, la banque a pris les dépôts, puis a investi dans des obligations de long terme. Puis, on a déjà fait ça dans le passé, dans un balado. Puis, oui. il y a une capsule d'économie Finance 101 aussi sur notre page Web. Et quand les taux d'intérêt augmentent, ça fait baisser la valeur. Marchand d'une obligation. On ne fera pas de mathématiques dans un, dans un balado, excuse-moi, c'est <rire> difficile, mais c'est un problème de gestion des risques. Puis là, ce matin, on s'est réveillé mercredi puis là, c'est la banque euh, d'investissement, surtout Crédit Suisse, qui est basée en Suisse, bien sûr. C'est une banque européenne qui, elle aussi, a eu des problèmes par le passé. Elle investit dans des fonds, a eu des partenaires qui ont eu de la difficulté, euh, considérés un peu comme un moins bon joueur. Disons, c'est pas, pas un très bon élève au lieu de, aux yeux des régulateurs la banque Crédit Suisse. Donc, a des enjeux qui sont uniques à elle, mais ça fait quand même en sorte que les investisseurs regardent ça, puis ils disent, OK, ben peut-être qu'il d'autres banques qui ont des relations d'affaires avec elles, le risque de contrepartie, ces banques-là, peut-être qu'elles font affaire ensemble, on investit dans les titres de l'autre banque, on achète du crédit d'une banque à l'autre. Donc, est-ce que ça peut avoir un effet de contagion? Euh, 2008, non peut-être qu'il y en a qui nous écoutent qui sont jeunes, là mais c'est hier, là, 2008, oui. dans, dans le monde économique et <rire> dans le monde des banques. Oui. Donc, je vous dirais que ça amène peut-être des, euh, des squelettes là d'une de, 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 époque qui est un peu plus, euh, qui est encore marquée au fer rouge dans, dans l'imaginaire collectif. Donc, ça crée des paniques, ça crée du stress, puis quand on, comme je tantôt, quand on touche au secteur des banques, d'être prudent, euh, même si on est optimiste, d'être prudent dans nos vues, bien, généralement, c'est justifié.
0: Absolument. Puis souvent, l'émotion va prendre le dessus sur la raison, la raison en plus, pardon. Ouais. Euh, on entend parfois parler de black swan ou le signe noir en français. Est-ce que tu peux expliquer en, ce que ça veut dire en tes termes? Oui,
1: bien, un signe noir, vous savez, un signe, ça a tendance à être blanc. Donc, des ouais. fois, il y en a un noir qui arrive. Donc, c'est un événement qui, qui, qui est très rare. Puis mm -hmm. c'est ça, par définition, un signe noir, c'est un événement qu'on euh, ne voit pas venir. Euh, ça nous prend par surprise, même si après, quand on regarde un peu les chiffres, on se rend compte « Ah oui, c'est vrai, c'était évident que ça s'en venait, mais les gens ne regardaient pas ça, les gens regardaient ailleurs. » Donc, ça a surpris, euh, ça surprend les marchés. Puis, c'est surtout difficile de mesurer l'ampleur des impacts. Puis, s'il y a quelque chose que les marchés n'aiment pas, puis aussi les déposants n'aiment pas, c'est de l'incertitude envers ce qui s'en vient, puis oui. envers en plus le sort de la banque dans laquelle on dépose euh, l'épargne de notre vie. Donc, les investisseurs vendent puis réfléchissent après quand il y a un, un signe noir, un black swan qui frappe, puis du côté bancaire, ben les gens veulent, puis aujourd'hui, on n'a plus besoin d'aller faire la file devant la succursale locale puis sortir notre argent, on peut prendre notre téléphone, oui. puis c'est ce qu'on a vu dans les derniers jours euh, du côté américain, il y a des grandes banques américaines, il y avait Bank of America, ce matin, qui, qui disait que dans les derniers jours, il y a 15 milliards de dépôts qui viennent rentrer parce que les gens disent, OK, ma banque régionale, peut-être que c'est moins sûr prends mon téléphone intelligent, je m'ouvre un compte dans une autre banque, transfère l'argent et puis voilà. Que la ruée sur les banques en 2023, il y a un aspect technologique qui n'est pas négligeable.
0: Et puis, on doit comprendre que la politique monétaire s'est resserrée peut-être trop rapidement. Est-ce que les taux directeurs des banques centrales vont commencer à chuter maintenant?
1: Les marchés commencent à s'attendre à des chutes de taux directeurs d'ici la fin de l'année. Je vous dirais que le combat contre l'inflation n'est pas gagné du tout. Euh, si on a vraiment des enjeux envers, du côté des banques puis que ça fait en sorte que ça ralentit l'économie assez rapidement parce que le crédit stoppe et tout stoppe, peut-être que une belle conséquence de ça, ce serait que l'inflation pourrait disparaître aussi parce que l'économie en tirer assez, euh, mais sinon, ce serait difficile de voir les taux d'intérêt baisser beaucoup. Donc, il y a la stabilité financière, il y a la stabilité euh, des prix. C'est difficile l'endroit où les, les banques centrales se retrouvent dans le moment, mais oui, clairement, la politique monétaire qui a euh, qui est parti en 2022 du niveau plancher, le plus oui. accommodant qu'elle pouvait être. Puis à la fin de l'année, on s'est retrouvé à, un, des, à des niveaux de taux directeur qui étaient les plus hauts en 15 ans. Puis ça a été le, le, le resserrement le plus rapide ou à peu près du moins de cette génération aussi. Là. Oui. Bien, faut fallait il fallait s'attendre éventuellement qu'il y ait des pots cassés. Puis on n'est pas des devins. On ne savait pas quand, on ne savait pas quoi. Mais là, on se rend compte que le risque de taux d'intérêt sur les bilans des banques, mais c'est un très bon candidat avec le premier pot cassé euh, significatif. Là.
0: Et là, je me permets une dernière question avant la fin du balado. Euh, maintenant, la Fed a accepté de rembourser les gens qui avaient investi avec la SVB. Euh, pourquoi ils n'ont pas fait ça en 2008?
1: Bien, la, la, la Fed n'a pas accepté de rembourser les, les gens. C'est Il y a l'assurance dépôt aux États-Unis qui existe comme au Canada. Euh, puis l'assurance dépôt couvre les dépôts jusqu'à 250 000 dans une institution financière. Fait que si vous avez 200 250 000 ça je parle des États-Unis, au Canada, oui. les chiffres sont différents. Mais aux États-Unis, si on a 250 000 de déposés dans un compte de courtage, dans un compte chèque, dans un compte épargne, dans une institution financière, bien ça c'est tout garanti, puis l'excédent il n'était pas garanti si la banque faisait faillite. Okay. Donc là il y a deux mesures, puis M. Biden, le président américain est sorti pour dire pour ces banques-là, tout va être garanti, inquiétez-vous pas. Donc ça c'est l'assurance dépôt, puis il y a le Trésor américain qui s'en est mêlé aussi pour s'assurer que ça se fasse. Mais ce que la Réserve fédérale a fait elle, c'est a mis en place un programme qui fait en sorte que les banques, pour éviter qu'elles soient obligées de faire des ventes de feu d'actifs parce qu'ils ont des obligations, mais s'ils veulent les vendre rapidement, bon ben ils vont perdre de l'argent, puis c'est comme ça qu'une banque ça peut s'atteindre en claquant des doigts. Absolument. Bon ben, ils ont mis un programme en place pour dire vous n'avez pas besoin de faire une vente de feu, on va vous prêter de l'argent basé sur le capital que vous avez, juste pour que on, les banques redeviennent liquides tout d'un coup. Puis ça, ça semble fonctionner. Ça semble fonctionner, oui. mais on voit quand même les gens qui disent bravo, la banque peut-être bien qu'elle ne fermera pas, mais donne-moi mon argent quand même, je sors oui. puis je m'en vais dans une autre banque. Donc, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des banques régionales américaines, qui oui. sont petites, mais sont nombreuses, oui. qui ferment quand même au bout de tout ça.
0: Bien, merci Sébastien, je comprends beaucoup mieux. J'espère que les auditeurs vous avez aussi apprécié. N'hésitez pas aussi à partager notre balado avec votre entourage. À bientôt! Vous avez aimé cet épisode et vous aimeriez en apprendre davantage sur l'actualité économique? Abonnez-vous à notre balado à vos intérêts, disponible sur toutes les plateformes. Vous pouvez aussi visiter la page Actualité économique sur ia.ca et nous suivre sur les réseaux sociaux.